0: Buenas gente, buenas a todos, bueno, esto está siendo grabado un lunes a las 8 y 6 de la mañana en la ruta, ahí les dejé una foto, eh, pero es eh, la última semana, en realidad no es la última, ya fue hace rato, pero bueno, espiritualmente podríamos decir es la última semana de soltería porque este sábado finalmente eh, me caso y hago eh, la fiesta esta semana y las últimas semanas fueron, y, y esta semana también va a ser un caos, lo que es organizar un casamiento, o sea, es algo hermoso, algo muy lindo, algo que se disfruta mucho con la pareja, pero por otro lado también, qué estrés, la puta madre, eh, sobre todo cuando uno no tiene un organizador de eventos, sino que lo hace a pulmón, porque, como dirían los chicos, hashtag clase media, entonces, bueno... Uno se pone al hombro, digamos, la, la cuestión y ve cómo lo puede hacer y ve qué cosas les gusta. Ahora bien, dejo una pequeña reflexión para futuros invitados a casamientos, porque lo veo ahora desde la eh, perspectiva de el que se va a casar y organiza la fiesta. Um, yo no sé si es una cuestión... De, ...de que se vuelve loca la gente... ...o si es porque... Eh, ...venimos de la pandemia... ...que todavía de hecho sigue en pie... ...si bien está bastante frenada acá en Argentina... ...y es por eso que pasan estas cosas... ...pero... ...la gente... Eh, ...de una manera completamente desubicada... Eh, ...cuando recibía la invitación... ...a la fiesta de casamiento... ...pedía... Eh, ...si podían invitar a tal o a cual... Eh, o incluso proponían invitar a, a parejas suyas Pagando las tarjetas, digamos ¿no? O sea, en, en nuestro caso nosotros estamos pagando la fiesta completa Entonces invitamos a la gente porque fue una decisión que tomamos En el momento de organizarla para que nadie que tuviera complicaciones económicas Y nosotros quisiéramos que esté en nuestro festejo eh, Quedara fuera, digamos, ¿no? Pero es esta cuestión de... Eh, eh, bueno, yo quiero llevar a, a mi novia, a mi novio, a mi pareja, a mi chongue, y, 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 pero yo pago la tarjeta, quédate tranquilo. Y es como, eh, no, no es un boliche, es mi casamiento. O sea, si te estoy invitando a vos o estoy invitando a cierta gente es porque considero que, que quiero que estén para festejar conmigo, ¿no? Porque es, de repente soy un organizador de eventos, digamos. Eh, nada, se los dejo. Por si son invitados a futuros casamientos eh, sean ubicades. Un abrazo a todos y que tengan un buen martes.
1: Ya que habéis sacado el tema de las bodas, tengo una duda porque aquí, al menos en España, o sea, se tiene a que la gente, que a quien sea, a la pareja que se case, abra una cuenta bancaria y se le dé un dinero como pagando el plato o... Eh, dando como una donación para que la boda no les salga tan cara y tal, y yo me pregunto si deberíamos empezar a hacer como en Estados Unidos, en bueno, los países latinos creo que también es más típico dar un regalo, como una vajilla o algo así, o sea que la boda la pagan ellos, pero aquí en España se ha convertido como bueno, como no sé qué regalar y tal, como es lo más fácil, dar dinero en vez de hacer una lista de cosas que puedas necesitar para la casa donde vayas y todo. O sea, ¿vosotros qué opináis? O sea, ¿preferís dar un dinero y tal o preferís eh, curraros un regalo? Porque, mira, la verdad, sí, dar 100, 150 lo que sea, da igual. En una boda está muy bien, pero al final es como que no te involucras. O sea, es como si no te importara. Es como cuando te dan el regalo de Navidad, pues los tíos que ves una vez al año y te dan dinero para que te compres cualquier chorrada, un juguete, un videojuego, lo que sea. Y ahí yo quería... Matizar en eso, a ver si alguien me resuelve esta duda, porque a ver si soy yo el único que piensa que es mejor hacer un regalo bien hecho que no dar una, un dinero. Un saludo, gente.
2: Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Pero entonces, ¿en qué quedamos? O sea, vas a romper. Todo aquello que progonaste durante años. Sí. ¿Y por qué? Porque eso es lo que soy yo. Podcast no es radio. Estamos de acuerdo. Un programa de radio que se sube a las plataformas no es un podcast. Estamos de acuerdo. Un podcast cuya dinámica es exactamente copiada de un programa de radio, una mesa... Y cuatro hablando y chistes internos No es un podcast Bueno, quizás sí Porque si solo se hace con el fin De que se escuche como podcast Es podcast, seguramente será un podcast malo Pero es un podcast Ahora La consigna Es una cosa horrible de la radio La consigna de hoy es ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste sexo con animales? Contámelo, eso es una cosa espantosa ¿Qué sucede? Que todos los que hemos hecho radio alguna vez, tarde o temprano caes en eso. Porque tenés que ordenar la comunicación con los oyentes. Porque si no habla uno de una cosa, otro de otra, y en la radio eso no se puede. Tiene que haber una unidad temática. En algún punto tiene lógica. Las consignas lo que hacen también es tirar del ovillo de un oyente que si no le decís eso, quizás le costaría decir algo. Acá, por suerte, el camino es completamente inverso. Hicimos un grupo en una aplicación que se llama Capuchino, donde hablamos sin consignas, pese a que la aplicación está diseñada para poner consignas. Los temas y las consignas van saliendo de manera autónoma, independiente, autárquica. Alguna de todas esas palabras debe estar bien. Y hoy me encuentro una conversación sobre bodas y en esa conversación sobre bodas lo primero que me entero es que alguien desde España dice ojalá se pudiera hacer un regalo físico a los novios ojalá le pudiera regalar algo que necesitan lo cual para mí en Argentina se estila hacer listas de regalos los novios dicen necesitamos una licuadora necesitamos no sé qué o otro no vamos a ir de una de miel Ahora, vos mira las vueltas de la vida. A Álvaro le molesta que acá pidan guita. Lo cual a mí también me parece súper chocante que pidan guita. Para mí el único modo de pedir guita, voy a empezar a, a, a decir dónde estoy parado yo. El único modo de pedir guita para tu casamiento es si es con sobres sin nombre. Pero claro, eh, ahí se rompe una gran máxima de los regalos, que es... ¿Qué porcentaje de los invitados te hacen un regalo porque te quieren hacer un regalo de corazón y qué porcentaje lo hacen por obligación o para figurar? Cuando vos haces los sobres sin nombre, yo te aseguro que vas a recaudar menos. Porque no va a faltar el que diga, si total ni saben quién es, ¿para qué voy a poner más? pone 100 y ya está, ya fue. Pero tampoco se puede dar un sobre vacío, el novio lo puede tocar y saber. Lo que le quiero contar a Álvaro que dice, sería lindo una lista de lo que los novios necesitan y que los regalos sean eso que los novios necesitan, es que todo eso empezó así. Pero hoy en día ya no funciona, ya es toda una mentira. ¿Cómo es esto? Me gusta contar, no puedo creer esto, que alguien se está enterando de esto, que para mí está novio y acá no lo es, y al revés. Vos vas a una casa de electrodomésticos e históricamente vos hacías la lista de verdad de lo que querías. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Hoy en día hay unas listas prehechas que si vos no tenés ganas de elegir, te dicen, no, te damos la lista estándar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, cuando termina la vendimia de regalos, vos vas y te dicen, tenés 3.000 de crédito, llévate lo que quieras. Entonces ya a la gente ni le importa, lo cual es una estafa para el que regala. Porque el que regala, que fue hasta el negocio o compró online, pero dice, no, yo le quiero regalar... La tostadora, porque nosotros cuando éramos chicos A él siempre le gustaba comer tostadas Y, y yo no se las sabía hacer Cuando venía a mi casa a tomar la merienda Así que le voy a regalar una tostadora Y no la van a comprar nunca la tostadora Con suerte, si son novios aplicados Van a leer la lista Y van a decir, ah mira eh, Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? te Regalamos una tostadora Ah mira, este me regaló la tostadora Pero la tostadora no va a llegar nunca a la casa Después lo otro es Me parece súper violento que alguien te diga, no, no, yo quiero ir con tal, le pago el cubierto. ¿Qué es esto? Estoy completamente de acuerdo con lo que decía nuestro amigo. ¿Cómo le pago el cubierto? Yo no lo invité por algo. No es que simplemente no lo invité porque no le puedo pagar el cubierto. O sea, no es un restaurante. Bueno, no sé, por ahí lugares más chicos, por ahí yo quiero que vengan los pibes de la barra sin las novias, por ahí yo quiero que vengan los del trabajo sin las parejas porque no los conozco. ¿Cómo le pago? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona? No, no, mira, yo quiero ir con mi novia, así que decime cuánto es el cubierto y yo te lo pago. 38 mil dólares, porque vamos a brindar al final con oro líquido. Pero, ¿cómo a alguien se le ocurre eso, no? Después está el tema que es muy interesante de desinvitaciones. Nunca me ha pasado. Pero me enteré de gente a la que la han desinvitado. Fundamentalmente, post despedida de soltero alguno hizo una de más, lo desinvitan. También hay otro tema que es qué tanto antes del casamiento te invitan indica cómo estabas en la lista. Hay unos que están en veremos siempre hasta el final. El estándar es que si te invitan, ponele 15 días antes del casamiento, era suplente. Tienes que saberlo, era suplente. Insisto, para mí, el modo mejor de los regalos debería ser Anónimos los regalos. Es muy difícil, porque digo, mirá, hago un esfuerzo, le voy a comprar la olla de fondue a los chicos que le gusta el queso a los chicos. Eh, y entonces, bueno, durante tres meses voy a juntar para la olla de fondue, que no la van a usar en la puta vida. Yo quiero que sepan que yo pensé en ellos y en la olla de fondue. Ahora, si es guita, a mí me pasó alguna vez que me dieron un número de cuenta. Qué violento qué es eso. Eso es violentísimo. deja voy a comer afuera. No, pero es para porque, mira la verdad, que prefiero, viste, no les voy a mentir. Ah, vayamos a comer afuera y chao. Y cada uno pide lo que quiere y lo que puede y listo. Pero no me obligues a... Mirá, la tarjeta del casamiento son, son eh, 200 dólares por persona. Me matás. Yo no quiero gastar 200 dólares el sábado. Bueno, yo no soy la persona... Ideal para invitar a bodas El otro día caí en la cuenta que mi hija Que tiene 13 años nunca fue a un casamiento La gente no se casa más Me quedan pocos amigos solteros Y yo los presiono para que se casen Después que se separen a la semana Pero para que mi hija vaya a un casamiento No conoce lo que es un casamiento mi hija Muy raro Bueno agradezco Que en esta cosa inversa Sean ustedes Los que me ponen una consigna a mí Me encantó me liberó, de hecho, de pensar de qué hablo hoy. Quiero agradecer también a la gente que sigue comprando remera de no es nada. No lo puedo creer. No solo hay remeras, también hay stickers. Porque alguien me dijo, no, pasa que la remera por ahí no, no, es un poco cara. Sí, qué sé yo, es lo que, lo, lo que dice la plataforma. Pero hay unos stickers, hay otras cosas, hay de todo. Hay zapatillas de no es nada. <risa> no lo puedo creer todavía. Hay zapatillas de no es nada. Pero lo que no puedo creer todavía, y me alegra tanto, es que alguien diga, me las voy a comprar. Así que bueno, si querés eh, ver algo de todo eso, está en fierita.com. Agradezco a quien ayer me dijo que la UX del sitio no era la ideal, que estaba escondido el link a la tienda. Tenés toda la razón del mundo. Vamos a intentar solucionarlo. Ahora sí, les digo que la prueba de vida del día de hoy es que en Argentina darán una tercera dosis, un refuerzo, y en varios otros países del mundo también, de la vacuna contra el covid todo lo que sea ciencia y vacunas tendrá siempre mi apoyo. Nos encontramos Mariana, cuando les diga no es nada. Es una producción de oficina